0: Sosiotalk
1: Check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Kembali lagi nih di podcast Talk Episode keempat Wah kira-kira kita mau ngobrolin apa ya It's Tunggu dulu, sebelumnya perkenalkan, namaku Malihatun Hatiko, mahasiswi program studi sosiologi Winsunan Kalijaga, Angkatan 2018. Jadi guys, pembahasan kali ini cocok banget nih buat kalian para mahasiswa. Emangnya kenapa sih? Makanya kalian harus dengerin podcast ini sampai selesai biar tahu jawabannya. Kalian yang saat ini sedang duduk di bangku perkuliahan, pasti banyak tugas kalian yang berhubungan dengan menulis Kayak nulis isai, makalah, skripsi, dan masih banyak lagi Namun ironisnya, masih banyak mahasiswa yang melakukan plagiarisme dalam mengerjakan tugas kuliah mereka Padahal plagiarisme termasuk kejahatan intelektual loh teman-teman Oke, daripada kalian makin penasaran, langsung aja kita akan ngebahas tentang plagiarisme dalam tugas kuliah bersama narasumber kita yaitu Bapak B.J. Sucipto. Beliau adalah seorang dosen dan juga seorang penulis. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya hari ini?
0: Waalaikumsalam, kabar baik Alhamdulillah. Gimana kabar semua? Eee... sehat-sehat semoga Insya Allah
1: Alhamdulillah semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak sebelum kita ke pembahasan selanjutnya boleh nih Pak perkenalan dulu biar teman-teman di rumah yang nanti dengerin podcast ini juga bisa kenal sama Bapak
0: oh, Oke okay, boleh kenalan dulu saya simple aja ya saya BJ panggilannya nama official nama-nama yang tertera di dokumen Itu B.J. Sujipto, terus nama yang saya pakai untuk tulisan dan, dan aktivitas yang lain, saya, saya perpanjang jadi Bernando J. Sujipto. Nah, eh, saya kuliah di Jogja sejak tahun 2006, habis gempa terus kemudian eh, di jurusan ilmu sosial, di sosiologi, FISHUM. Terus ya aktivitas saya memang karena saya menyukai tulisan sejak awal kuliah Saya udah biasa dan akrab dengan dunia tulisan, nulis artikel-artikel, resensi Terus kemudian melebar ke yang lain-lain termasuk cerpen Jadi basis saya itu ya nulis memang di creative writing Terus kemudian di waktu-waktu selanjutnya di akhir-akhir kuliah masuk atau mencoba dunia tulisan gaya-gaya tulis ilmiah dan juga jurnal dan setelah itu e, apa namanya lanjut lagi kuliah kembali lagi ke ke almamater saya dan Insyaallah e, pengalaman-pengalaman kecil pengalaman-pengalaman sederhana dan pendek yang saya punya ini semoga eh bermanfaat buat e, teman-teman mahiswa terus kemudian khususnya mereka yang ingin belajar berproses di dunia akademik dunia kepenulisan dan dan sekitarnya Insyaallah eh apa namanya saya selalu siap untuk untuk mensupport teman-teman yang misalnya mau ikut kompetisi menulis atau atau memang hanya belajar menulis gitu dan dan segala macam ya Insyaallah saya punya background dan pengalaman di situ gitu karena memang eh, bisa dikatakan ya saya kuliah itu mendapatkan apa namanya asupan eh, gizi itu memang dari menulis gitu ya di koran kan dapat uang terus kemudian di di media media online juga dapat uang kan terus kemudian kampus juga kalau media-media nasional itu ngasih uang juga pertulisan kalau nggak salah 100.000 kan lumayan kalau produktif kan dalam satu bulan nulis di media nasional sampai empat kali kan 400 dan lumayan nah Jadi eh, apa namanya itu background simpel saya ya teman-teman ya di bidang kepenulisan.
1: Ya. Yeah. Nah, udah kenal ya teman-teman sama Pak Bici. Jadi Pak Bici ini adalah seorang dosen Program Studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga seorang penulis. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak sangat menyukai menulis. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik dan menyukai menulis
0: kalau ditanya kenapa saya tertarik itu kan pertanyaan rada eksistensialis ya sangat mendasar sekali eh, agak susah sih sebenarnya untuk, untuk dilacak yang pasti begini apapun kesukaan apapun preferensi kita kepada satu hal suka-suka ini, melakukan ini, dan itu itu kan Bagaimana kultur kita di sekitar kita yang menciptakannya. Nah ketepatan saya ini eh, apa namanya alumni pesantren. Terus kemudian pesantren saya adalah pesantren yang sangat agresif sekali dengan dunia literasi di Anokoya namanya Pondok Pesantren Anokoya. Kiai-kiai saya juga banyak menulis. Terus kemudian banyak diskusi tentang tulisan, kitab-kitab juga eh, tulisan-tulisan apa namanya. eh uh, kitab-kitab para-para uh, kiai-kiai kami juga mulis kitab segala macam, kitab-kitab turas itu, kitab-kitab kuning. Nah, kultur itu secara tidak langsung uh, membentuk saya. Gitu, simpel ya. Nah, karena itu sudah membentuk kemudian juga uh, apa namanya ya, kebiasaan, pembiasaan membaca semakin kuat jadi sejak MTS ya itu sudah bacaan-bacaan Luas sekali, maksud saya luas dalam artian eh, Apa ya mungkin ya Banyak gitu ya Perpustakaan segala macam Banyak sekali, terus kemudian Latihan jurnalistik apalah istilahnya Banyak sekali Nah Kemudian di akhir alia Itu baru sadar Ketika misalnya saya nulis Di media-media lokal Dulu di sana di Madura di Semenep. Terus kemudian sampai ke Horizon Anida waktu itu Dan dapat uang, nah mungkin itu salah satu uh, spirit juga gitu ya Men, me, me, Menanamkan kesukaan yang, yang dimaksud itu Nah kemudian saya tersadar, oh iya ya saya bisa nulis kok gitu Terus kemudian, oh iya saya dapat uang juga, ini sambil lalu karena kesukaan satu sisi Dan itu yang mendasari semuanya, diisi lain juga saya juga dapat finansial Wah gitu. oh, bisa ini di asas sedikit banyak ini bisa gitu loh Nah, itu yang bikin saya percaya diri Terus kemudian betul ketika kuliah di Jogja Awal-awal Saya memang fokus ke sini gitu Jadi kebiasaan-kebiasaan membaca yang lama itu Maksud saya yang sejak di MTS Terus kemudian di Alia Ketika di Jogja Itu tempatnya memang gitu Maksud saya tempatnya Jogja ini memang jadi apa ya, Kawah canda di muka Artinya menjadi semacam tempat Di mana semua orang bisa mendalami bisa belajar sebebas-bebasnya akses banyak buku-buku literasi komunitas menulis komunitas diskusi apa segala macam sangat berlimpah di Jogja artinya iklim di Jogja itu sangat suportif mendukung sekali gitu nah dari situ kemudian eh, kesukaan saya terus kemudian bersenyawa dengan iklim di Jogja itu semakin menjadi-jadi itu simpelnya kalau saya sedikit banyak melihat kenapa saya suka e, karena pertama memang kesukaan secara natural suka saja terus kemudian impuls kedua ya karena dapat finansial itu gitu karena itu jujur banyak membantu saya ketika misalnya mulai dari hidup harian bayar kuliah dan segala macam gitu terus kemudian kekompetisi, apa segala macam, dari dunia tulisan gitu lah. Makanya di beberapa catatan saya, saya ada beberapa catatannya, pernah terbit di bareng itu sama Ahmad Fuadi kalau nggak salah, di Bentang, setakat pernah nulis tentang apa itu perjalanan saya yang keluar. E, saya menjadikan refleksi pengalaman ini semacam gini. apa yang saya lakukan dengan dengan sangat apa ya dengan dengan menyukai, dengan ikhlas menyukai, mencintai pekerjaan itu yaitu menulis itu tulisan-tulisan saya itu kayak memberi jalan, jadi membuka jalan di masa depan itu kan runyam ya masa depan kita itu apa namanya ya, nggak nakut-nakuti sih masa depan kita itu kan satu sisi bisa gamang, bisa cerah gitu nah, pokoknya ini berantara gitu ya berantara yang sangat luas jadi bukan savana yang 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 terang benderang dan enak dijalani tetapi semacam belantara. Nah, apa yang kita lakukan secara komit dengan komitmen yang tinggi, eh, niat yang beneran gitu, itu memberi jalan. Jadi nah saya tulisan-tulisan itu saya itu memberi jalan. Oh, kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini. Nah, bisa demikian banyak jalan. Nah, itu kemudian membuka pintu-pintu masa depan gitu. Itu dari beberapa refleksi yang yang saya tulis, yang saya dapatkan gitu. dari proses Bagaimana saya menyukai menulis itu
1: dengan pengalaman Pak PJ dalam dunia menulis dan juga seorang akademisi maka kita bersama dengan seorang narasumber yang berkompeten dalam membahas tema kita pada hari ini yaitu plagiarisme dalam tugas kuliah Nah masuk ke plagiarisme nih Pak sebenarnya dalam dunia akademik sendiri plagiarisme itu apa sih Pak Dan mahasiswa seperti apa yang masuk ke dalam kategori melakukan plagiarisme?
0: Oke, okay, uh, sebelum membahas secara spesifik tentang topik yang dibicarakan teman-teman Tentang plagiarisme di tugas-tugas kuliah Saya ingin memastikan satu hal penting uh, Ingin memotret sesuatu yang lebih umum dulu, lebih general tentang plagiarisme Ada sebuah kecenderungan yang menurut saya ini sangat berbahaya kalau terus dibiarkan Jadi plagiarisme itu kayak dianggap suatu yang tidak apa ya, suatu yang tidak berarti hal biasa-biasa saja, hal yang bisa dilakukan dan orang kapan saja bisa melakukannya gitu. Jadi ada kecenderungan eh apa namanya ya, ada kecenderungan eh, cara perilaku seperti ini yang terus dibiarkan. nah dan naifnya kalau ini masuk ke dunia akademik artinya mahasiswa sendiri melakukan beginian dosen melakukan beginian atau pejabat-pejabat penting kampus melakukan beginian ini justru mencoreng kan? mencoreng etik ahlak dari akademik itu sendiri gitu nah tetapi bisa dimaklumi di beberapa hal ya, ketika plagiarisme itu cenderung dibiarkan misalnya Uh, tidak ada uh, aturan-aturan ketat yang diberlakukan oleh dosen ke, oleh sistem kampus ke, kewajaran mahasiswa misalnya. Oke, okay, ketika di uh, apa namanya skripsi kita udah puca- punya punya turnitin yang bisa mengecek berapa persen kesamaan dan plagiarisme dan segala macam di situ. Tetapi itu kan di akhir nanti. Tapi yang paling penting adalah proses. Jadi Pendidikan itu pada pada sejatinya, ya pendidikan sejatinya adalah bagaimana tumbuh berproses gitu loh Jadi bukan ketika jadi, menurut saya orang jadi apa, jadi apa itu ya bonus dari prosesnya dia Yang paling esensial dan penting itu adalah prosesnya gitu lah. Nah, persoalan plagiarisme itu ya harus dilihat dari konteks ininya, dari konteks prosesnya ini gitu Nah, ini potret umum tentang plagiarisme Terus kemudian apa sebenarnya plagiarisme ini gitu loh Ada undang-undang kita di Indonesia eh, pernah menerbitkan tentang aturan ya, tentang, tentang tentang plagiarisme Kalau tidak salah tahun 2002 nomor berapa ya? Saya sempat dulu hmm, apa ya? Sempat dulu bahas itu suatu waktu ketika rame-rame plagiarisme. Nomor ini undang-undang nomor 19 2002. Tapi entah mungkin ada perubahan-perubahan ya. Terus kemudian juga. Eh, Ada peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan pelagiat di perguruan tinggi misalnya. Dan yang lain-lain, sebenarnya secara hukum ada gitu. Nah, secara hukum, secara aturan sudah ada termasuk juga dengan dengan sanksinya masing-masing. Nah, eh apa itu pelagiat gampangnya? Saya coba merujuk dulu ya, merujuk dulu yang ada di aturan di aturan kita. Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2010. Tapi pasti mungkin sudah berubah ya. Ada 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 mungkin juga edisi edisi baru revisi atau apa. Saya saya belum tahu lagi. Nah ini saya ingin bacakan ini. Pelagiat adalah kegiatan sengaja atau tidak sengaja. Ini sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai dalam suatu karya ilmiah. yang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, ini, jadi saya ingin eh, me, apa istilahnya ya, memperjelas eh, secara lebih detail dulu. Gitu. Eh, kalau kita melihat kenapa plagiarisme itu muncul terus menerus, gitu. Pertama tentu. karena plagiarisme tidak dianggap apa-apa oleh kita oleh orang-orang akademik. Dianggap apa-apa tapi kemudian tidak didisiplinkan. Dianggap sebagai hal yang serius tapi tidak didisiplinkan. Artinya mahasiswa tidak di, dicek karyanya, diperhatikan ini kamu pelagiat, ini masuk pelagiat, ini ma- ini ketelledoranmu. Ini karena ada tadi kegiatan sengaja atau tidak sengaja. Kamu sebenarnya tidak sengaja tapi ini masuk ke plagiat. Itu bisa mungkin nanti kita bisa dijelaskan itu. Nah, Uh, ketika punya kesadaran bahwa pelagiat ini satu hal yang aib. Hipelagiat si ini kayak mencuri kan sebenarnya teman-temannya. Pelagiat itu ya mencuri, kayak kita mencuri itu loh. Kayak kita mencuri. Kamu mencuri HP punya temanmu. Kamu mencuri apa punya orang lain. Nah dicuri gitu, sama aja. Ini kan hanya karena mungkin karena ya tak tahu ya. mungkin juga menjadi salah satu kultur penting juga yang harus diperhatikan. Jangan-jangan kultur literasi itu yang nggak dianggap nggak berharga sehingga orang mencuri karya itu tidak dianggap-anggap itu sangat mungkin juga ya ini cuma cuma apa ya kenakalan pikiran saya sendiri sih. Jangan-jangan hanya hanya dianggap mencuri itu kalau kalian kalau apa ya mencuri barang kemudian itu dianggap mencuri, curi kambing atau apa. Sementara mencuri tulisan juga tidak dianggap apa-apa ini kan 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 persoalan serius itu. Nah. Jadi itu itu yang harus diperhatikan dulu sebelum nanti masuk ke, ke topik yang yang apa e, bahasan kita. Nah, e, bagaimana dengan e, plagiarisme di di kampus di teman-teman mahasiswa gitu ya? Jadi prinsipnya begini, kita pertama harus mengetahui dulu apa itu plagiat, Sudah saya jelaskan tadi, yaitu mencuri baik sengaja atau tidak sengaja. Saya pakai pakai mencuri ya, mengambil ya. Uh, tulisan orang lain, hak cipta orang lain, baik sengaja atau tidak sengaja. Dan ini satu, sengaja atau tidak sengaja itu satu. Kedua, tidak dinyatakan sumber secara tepat dan menadai, memadai. Sumber secara tepat dan memadai. Makanya ada istilah citasi dan referensi. Teman-teman yang belajar khususnya sosiologi di kampus kita ada kelas academic writing itu sangat membantu. Jadi bagaimana mestinya ya gitu Eh, apa namanya mencantumkan sumber secara tepat dan memadai ini penting ini di sini karena apa ada orang misalnya saya ulang lagi tidak sengaja tidak ada niat gampangnya ya. ini soal niat dulu lah tidak ada niat untuk pelagiat tetapi dia melakukan kekeliruan dalam mencantumkan sumber eh, sumber referensi secara tepat dan memadai tidak tidak melakukannya secara betul <tuh> maka orang ini itu bisa dianggap sebagai apa ya masuk kepada kasus plagiarisme dan saya teman-teman sendiri ya teman-teman sosiologi khususnya sudah pasti tahu ketika saya mengomentari karya-karya kalian, tugas-tugas kalian, saya kasih catatan. Ini situasinya bermasalah, ini masuk plagiat. Saya banyak sekali, teman-teman mungkin yang mendengarkan ini insyaallah uh, ingat dengan catatan-catatan itu. Gitu. Ketika ketika citasinya nggak jelas, referensinya nggak jelas, saya kasih bold, kasih catatan. Ini referensinya tidak jelas, salah mencantumkan referensi begini-begini, maka ini masuk plagiat. Selain memang niat plagiat gitu. Jadi tadi kalau yang niat itu sudah pasti teman Kalau yang niat, niat plagiat itu sudah sudah jelas. Tidak dalam pikiran dia sudah melakukan kriminal. Karena plagiarisme itu kriminal sebenarnya, jadi dia e, sudah melakukan plagiarisme sejak dalam pikiran, niat itu. Gitu. Nah, yang sekarang yang, yang yang kedua yang tidak niat ini, tapi tapi akhirnya masuk kepada kasus plagiarisme. Ini yang, yang ingin saya kembangkan. Hmm, hal penting yang harus diperhatikan kemudian adalah, pertama, kita atau semua insan-insan akademik ini mahasiswa khususnya. <tuh> harus betul-betul mempelajari secara rigid dan mengerti betulan, paham betulan tentang sistem referensi, itu penting. Jadi bagaimana mengutip? Bagaimana mengambil tulisan orang? Terus kemudian setelah mengambil dan mengutip tulisan orang, bagaimana cara meletakkan referensinya? Catatan-catatannya apakah pakai catatan perut? atau body note atau pakai catatan kaki footnote atau pakai catatan akhir end note. Kemudian setelah itu ada sistem referensi yaitu meletakkan sumber pustakanya. Nah, ini jadi teknik ini harus dikuasai dulu. Teknik ini penting sekali. Teknik referensial ini ah sorry. teknik re, membuat referensi ini. Eh teknik ini juga sekaligus akan menyelamatkan gitu lihat. Setidaknya selamat dulu dari pelagiat, Ini penting. setidaknya selamat dulu dari pelagiat gitu. Nah, unsur lainnya misalnya kamu selamat dari plagiat, tapi kalau misalnya kamu ngutip dari tulisan orang sampai 90%, mau ngapain? Kamu mau ngerjain tugas kan lucu. Saya kan sering bilang juga di tugas-tugas yang saya periksa. So, saya beberapa ya bilang, "Coba cek, yang kamu tulis berapa persen?" kayak gitu. Artinya apa ya? Ini orang malas gitu. Makanya juga saya sering di awal tuh saya sudah bilang kalau mau plagiat, nggak niat ngerjain tugas apa akademik ya sudah bilang ke saya saya tidak sempat, saya tidak apa. Mendingan itu lebih bagus memang daripada mencuri. Nah, artinya begini teman-teman. Ini soal proses belajar ya kemudiannya. Setelah misalnya yang pertama saya katakan sudah harus menguasai eh, teknik referensi, Re- referensi maksud saya. Kalian sudah menguasai teknik referensi, sudah melakukannya, tetapi misalnya Uh, dari anggaplah 5 halaman Atau 10 halaman Ternyata semua sekitar 8 halamannya loh, loh, Untuk 10 halaman ya 8 halamannya Ngambil gitu ya Ngambil dari uh, Rujuk dari orang ini itu Ini itu jurnal apa segala macem Terus Kemudian punya kamu cuma 20% nya misalnya Wah itu kan naif sekali Itu eman juga ya Kalian nggak mendapatkan apa-apa Dari proses belajar emang sekali mendingan ya nggak perlu ngerjain juga kalau kayak gitu ya kalau dosen kalian nggak memeriksa, kalian beruntung masih dapat nilai kalau pas lagi dan berhadapan dengan saya kalian nggak bakal nggak nggak bakal dapat nilai atau dapat nilai nilai paling buruk saja gitu dan seperti sudah yang saya katakan gitu karena apa saya ingin mendisiplinkan itu gitu ya meskipun ini memakan waktu ya teman-temannya tapi ya ini komitmen saya sendiri sih sebenarnya saya komitmen untuk memastikan itu. Sehingga saya betul-betul mengecek. Karena saya apa sadar, karena saya sadar ini proses belajar yang penting gitu loh untuk dilalui. Tetapi hal yang paling mendasar di balik plagiarisme ini eh selain tadi tidak memang niat tidak tidak mau plagiat ya, tidak mau plagiat. Hal yang paling mendasar untuk menghindari plagiarisme setelah tadi saya katakan apa namanya? menguasai sistem referensi terus kemudian teknik-tekniknya juga teknik-teknik menghadapi teks tergambangnya dengan parafrasa dan dan apa namanya dan e, apa me, menyerap dulu kemudian menuliskannya yang paling mendasar kalau saya lihat e, plagiarisme ini akan muncul akan terus ada gitu di antara teman-teman tugas-tugas mahasiswa Itu sebenarnya tentang iklim akademik itu sendiri. Ini kritik sebenarnya di internal kita. Ke internal dosen-dosen sendiri atau kampus sendiri. Ketika apa? Ketika tugas-tugas mahasiswa itu itu tidak betul-betul diperhatikan. Dicek. Ya, memang ini soal waktu ya. Tetapi ini menurut saya saya kembali ke ranah ini, ranah otokritik kalau saya sendiri, teman-teman ya. Karena autokritik maksud saya adalah kritik terhadap diri saya sendiri dan 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 posisi-posisi yang sama seperti saya sebagai dosen misalnya. Karena apa? Uh, uh, apa namanya? Ya, ketika hantu plagiarisme itu begitu gentayangan, praktek-prakteknya begitu luas dan sangat gampang dilakukan. Terus kemudian dibiarkan. Nah ini dibiarkan tidak ada proses pendidikan itu yang saya katakan di awal, maka akan akan sangat menggurita Jadi uh, ini ini apa ya? Di samping memang teman-teman mahasiswa sendiri tadi saya katakan di awal punya niat betulan mau belajar itu satu, mau berproses, mau berdarah darah, mau betul betul menikmati proses itu itu satu sisi. Dan hal yang prinsip yang lain itu adalah ke, kehendak ke apa ya? Kemauan uh, insan-insan uh, para dosen ini untuk mengecek, memastikan. Jadi saya nggak bakal kalau saya sendiri ya semoga tetap apa istilahnya ya, semoga uh, sehat selalu dan ingin membaca karya-karya kalian dan menyempatkan untuk itu ya. uh, karya-karya yang karya-karya yang memang baik ya, dikatakan baik, karya-karya yang memang ure originalitasnya bagus bisa dikatakan kasih apresiasi dan segala macem Dan memang yang buruk ya dikatakan buruk gitu loh. Kemudian yang 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 plagiat kalau saya kan memang sudah jelas di kontrak belajar. Kalau plagiat langsung plagiat biar biar clear. jadi enggak enggak gampang. Tapi yang paling penting sebagai sebagai bagian atau kritik ini adalah kehendak dan kemampu dan ke, kemauan kita para dosen ini untuk mengecek, memperhatikan, memberikan kritik langsung, memberikan gagau oh, ini kurang oh ini plagiat atau gini-gini ya. di situ sih menurutku yang 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 apa namanya ya yang kemudian pada akhirnya akan menciptakan iklim sehat insyaallah dalam proses apa namanya proses belajar belajar mengajar di kampus gitulah terkait dengan plagiarisme itu sendiri
1: terkait dengan penjelasan bapak mengenai plagiarisme di kalangan mahasiswa secara tidak langsung ada beberapa penyebab ya pak yang menyebabkan mahasiswa itu melakukan plagiarisme dan ini juga harus kita perhatikan ya teman-teman semua jadi yang pertama mahasiswa itu melakukan plagiarisme karena sengaja ya karena memang malas mengerjakan tugas kuliah kemudian ada mahasiswa yang tidak sengaja melakukan plagiarisme karena kesalahan dalam menuliskan referensi akhirnya jadi plagiarisme kemudian juga ada dosen yang tidak meneliti dan juga mengoreksi tugas mahasiswa ini lebih detail jadi mahasiswa menyepelekan tugas kemudian plagiarisme ini dilakukan secara terus menerus namun sebenarnya masalah plagiarisme ini kan bukan masalah baru ya pak tapi mengapa sampai saat ini masalah ini belum bisa dihentikan sebenarnya kunci penyelesaian masalahnya itu ada di mana ya pak
0: nah pertanyaan bagus ya kenapa hingga sekarang enggak Kak saya selesai, selesai gitu. Kalau uh, kita, saya akan mencoba untuk uh, menggunakan dua pendekatan. Pertama pendekatan positif, hukum positif. Uh, di ranah hukum positif saja yang memang sudah ada undang-undangnya, ada aturannya, ada sanksinya sampai ratusan juta loh nggak salah ya. Kalau nanti dituntut gitu-gitu, uh, itu juga tidak tegas gitu. Misalnya contoh. Uh, beberapa kasus kasus plagiarisme yang serius. Kasus plagiat yang serius itu salah satunya yang kemarin sempat muncul di rektor mana ya? UN UNS ya negeri Semarang atau UNES. <laughs> UNES atau apa gitu. Yang itu akan sempat lami juga. Nah, ini ujungnya juga belum jelas. Itu pertama, yang kedua pernah ada kasus penting kali menurutku. Dan ini tegas kalau kalau ini. Eh uh, di Universitas Kristen Prahyangan itu ada profesor-profesor muda Banyu siapa ya? Banyu siapa gitu namanya? Bayu, Banyu atau siapa? Itu dosen. Tahun sekitar 2000 berapa ya? Mungkin 12 ya. Sekitar tahun itu dia melau- ketahuan melakukan plagiat. Dia nulis di koran Jakarta Post bahasa Inggris. Dia ngambil dari dua sumber Dari kalau nggak salah Apa Thailand, apa Tulisan seorang ilmuwan Apa namanya Peneliti dari Thailand atau Filipina, yang satunya di Australia Nah, dia ambil Paling cuma dua paragraf ya Dua, dua paragraf nggak terlalu banyak Kemudian ketahuan dituntut dan akhirnya apa Diambil gelar profesornya Nah, artinya begini Pertama secara positif, hukum positif terus harus tegakkan, ini kuncinya hukumnya harus jalan gitu lah. Kalau ada seorang S2 melakukan pelagiat terhadap tesisnya berarti tesis berarti gelar S2 S2-nya harus dicabut kayak gitu. Kalau misalnya ketemu ketahuan ya Kalau misalnya ketahuan ada yang menuntut segala macam. Nah, itu yang pertama yang secara hukum positif yang secara hukum positif. Tapi itu tidak berjalan secara baik di Indonesia. Ada banyak kasus plagiarisme, kasus-kasus plagiat baik, <laughs> baik di luar kampus itu banyak sekali dan itu dibiarkan. ditegur 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 gitu. Nah, Yang kedua, ini sifat preventif dan juga e, proses pendidikan menurutku. Ini yang jauh lebih penting. Jadi, biar mental dan keinginan untuk pelagian itu tidak ada. Itu tujuannya menurutku. Jadi, bagaimana agar mental, keinginan, hasrat untuk melakukan pelagian itu biar tidak ada. Gitu nah, ini proses kesadaran di sini. Nah, ini banyak notabene bergerak di bidang pendidikan. Mulai dari sejak bawah. Ya sejak TK lah sejak SD misalnya. Kamu jangan nyontek ini. Kalau nyontek ini kasih sumber, kasih tahu punya siapa. Di SMP misalnya, di, di SMA apa segala macam. Kalau di situ kalau sejak di situ tidak diperkenalkan, tidak diperhatikan, menurutku akan terus berlipat-lipat dan khususnya juga ketika di kampus gitu. Nah, tadi menurutmu karena malas tidak, tidak mengerjakan tugas apa segala macam itu kan ya hanya karena tidak disiplin saja gitu. Artinya apa? Artinya kalau memang dia siap betulan untuk sudah punya kesadaran tentang plagiarisme ini, tentang kejahatan pelagiat ini. Saya kira sangat hati-hati dan kalau 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 mungkin ya, kalau mungkin ya, dia tidak bisa melakukan itu gitu loh. Sangat takut dan hati-hati karena itu dianggap sebagai kejahatan misalnya. Nah, kalau saya lebih kepada pendekatan yang kedua, proses pendisiplinan, proses pendidikan. proses dari kultur akademik baik itu di sekolah SMP SMA dan khususnya di universitas itu harus dibentuk gitu. Dikoreksi, dicek. E, kalau ada yang lemah langsung di dibikinlah kultur-kultur anti plagiarisme anti plagiarisme itu dibikin gitu lah. Nah dengan dengan begitu saya yakin bisa insyaallah. plagiarisme itu ter, apa namanya, terpupus pelan-pelan
1: saya setuju nih pak bahwa memang harus ada pembunuhan mental dan hasrat plagiarisme sejak awal melalui proses pendidikan karena dengan itu perlahan-lahan plagiarisme bisa dihentikan ngomongin tentang bahayanya plagiarisme pak Mungkin banyak mahasiswa yang gak tahu tentang bahayanya plagiarisme Atau banyak yang tahu tapi masih menyepelekan Nah sebenarnya bahayanya plagiarisme untuk mahasiswa dan masa depannya itu seperti apa ya Pak?
0: Kalau ngomongin bahayanya eh, Ada beberapa yang pasti ya Pertama tetap soal mental ya Ini pertama Jadi mental mencuri Mental malas kemudian ngambil mental tanpa usaha kemudian dapat mental ya mental-mental lemah begitu itu loh itu pertama ini ini serius gitu loh menurut saya mental, persoalan bahayanya terhadap mentalnya serius gitu karena ya gimana mau jadi bangsa yang kuat dan maju kalau misalnya anak mudanya mahasiswa-mahhasiswanya tidak bekerja keras berusaha semaksimal mungkin untuk untuk mempersiapkan potensi untuk mengasah potensi mempersiap, mempersiapkan masa depan mereka secara secara betul gitu. Itu pertama soal mental menurutku. Jadi udah apa ya? Pusat gitulah mentalnya. Ya. Kedua kalau saya lihat eh, lebih kepada disiplin akademiknya. kita tahu bahwa di kampus itu ya dunia akademik kampus dunia-kampus itu kan dunia yang memberikan ruang ekspresi sebebas-bebasnya terhadap mahasiswa kemudian mahasiswa berkarya nah ketika ngomong berkarya dalam konteks kampus ya otomatis karya tulis misalnya nah disiplin kebahayanya terhadap terhadap eh, apa ya bahaya plagiarisme terhadap mahasiswa Itu adalah lebih-lebih kepada disiplin kampusnya Yaitu misalnya eh, Dia menjadi tidak Apa namanya eh, Tidak mau belajar Terhadap Bagaimana teknik eh, Apa namanya Membuat referensi Membuat citasi Cuplikan pertama, Kedua teknik bagaimana menulis Dengan cara apa namanya meng, me, merujuk ke orang lain secara umum adalah secara umum adalah teknik atau disiplin kepenulisan secara umum jadi dia berbahaya di, di, di titik itu karena apa di waktu bersamaan kita kan tahu bahwa kalau kampus kita di Indonesia secara umum sepertinya ya ini masih ada ada kabar-kabar juga belum jelas secara umum masih memakai sistem menulis skripsi gitu. nah itu diandaikan bahwa ketika mahasiswa menulis skripsi maka sejak awal itu harus latihan latihan menganalisis latihan riset segala macam sebelum nanti betul-betul bikin skripsi serius terus yang ketiga bahaya dalam konteks hukum ini ya dicabut gelarnya gelar S1 anak-anak yang kalau misalnya skripsinya pelagiat kemudian dituntut jadi ya cabut kalau yang sekarang udah pakai turutin ya kampus-kampus ini mungkin sudah agak beda Tapi sebelum-sebelumnya nah itu jadi ada tiga bahaya kalau kemudian mau mau kita coba untuk runot kita bahas gitu. tapi yang pertama bahaya yang pertama itu yang saya sebutkan tentang mental itu yang paling, paling signifikan itu
1: jadi itu ya teman-teman bahayanya melakukan plagiarisme semoga setelah ini kita benar-benar gak ada niatan dan stop untuk melakukan plagiarisme selain merugikan diri kita sendiri juga mengancam masa depan kita Sebelum ke pertanyaan yang terakhir nih pak Ada pertanyaan yang saya dan mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu jawabannya Bapak kan seorang penulis Bapak punya karya Gimana sih pak perasaan, reaksi, dan apa yang bapak lakukan ketika mengetahui karya bapak diplagiat? Karena biasanya orang yang memplagiat itu tidak mempedulikan perasaan dan juga reaksi dari penulisnya
0: Oh nanya perasaan ya eh gimana simpelnya tulisan saya yang saya tahu di pelagiat itu ada sekitar satu dua tiga empat sama skripsi kayaknya itu yang yang kebuka yang enggak kebuka pasti banyak lah kata temen-temen tulisan yang di pelagiat itu berarti tulisannya bagus gitu <laughs> tulisan bagus itu memang rawan pelagiat <tuh> karena ya lahirnya tulisan bagus itu kan gak gampang. Saya ingin katakan satu hal penting ini untuk diperhatikan teman-teman. Bagi teman-teman yang mau menjadi penulis ya, gampangnya atau belajar nulis ya atau menjadi penulis lah itu jangan mengintengkan proses menulis. Lah. Menulis itu nggak nggak mudah ya, teman-temannya. Menulis itu butuh nutrisi, butuh bacaan, butuh lah-lah. Setelah banyak bacaan, pengetahuan, diekspansi begitu luas gitu Kemudian ada tahap untuk untuk menuliskannya Dan tahap menuliskannya juga tidak mudah Artinya ya kita memang secara umum Apa ya, kayak tidak menghargai sebenarnya sih Masyarakat kita, pemerintah kita bahkan Banyak melalaikan ilmu pengetahuan Ini memang repot memang. Antara jadi mental dan juga jadi... Jadi apa habis-habis yang nggak jelas dari kebudayaan kita. Ini merusak kebudayaan lah kalau secara umum. E, kalau kembali ke perasaan, e, pernah jengkel ya Suatu waktu. Pernah ada yang dari mana? Lupa di medan mana yang, yang yang pelajar itu. Sampai, saya sempat jengkel banget ya ngomong ke orangnya. Tapi dia mengaku minta maaf. Ah ini yang terbaru skripsi saya. di pelagian anak-anak s2 jadi tersebut saya bab 1 bab 2 itu ada sekitar banyak sekali itu di sama dia di tesisnya dan saya saya bilang ke dia emasnya ke mas kalau nanti kamu jadi orang penting jadi orang besar terus kemudian musuh-musuhmu atau rivalmu mau menjatuhkanmu kasus pelagian yang kamu lakukan ini itu bisa diungkit tapi saya bilang saya enggak bakal ngungkit kalau saya sudah saya biarin ya apa ya kalau, kalau kemudian mau jujur ya saya enggak tega sendiri ya enggak tega juga kalau kemudian saya secara resmi melayangkan surat kepada institusi bersangkutan terus kemudian diproses kemudian gelar dia dicabut gelar S2 dia apa ya afeksi-afeksi saya Cukup tinggi ternyata ketika menghadapi ya gitu, tapi nggak tahulah lah. Yang penting begini, simpelnya. E, perasaan-perasaan di apa ya, karya-karya kita yang di tuh pada prinsipnya memang mencengkelkan, bikin marah itu loh Apa ini anak ini? Jadi akhirnya muncul beberapa kosakata yang umum di antara teman-teman penulis. Kalau emang nggak bakal jadi penulis, nggak niat jadi penulis, ya, jangan nulis ya, Penulis sampah misalnya. itu banyak kayak gitu diantara teman-teman penulis, penulis nggak 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 apa namanya nggak eh, niat begitu itu penulis nggak jelas itu itu biasa itu memang ekspresi ekspresi ke kemarahan lah, kalau memang kita anggap kayak gitu itu secara umum itu eh, yang kemudian mau ke yang keserius agak jarang ya ini Agus Nur kemarin kasus cerpennya dia dipelagiat oleh seorang penulis dari Agus Nur ini cerpenis nasional, terkenal adalah Dipelagiat oleh seorang penulis dari mana, Temanggung atau mana gitu. Ini nggak tahu prosesnya kayak apa. Tapi ada Gus kalau memang dia nggak ada ikhtiar baik dari dari pempelajarnya, yang orang yang pempelajarnya, pelagiatornya, itu katanya mau dibawa ke, ke pengadilan. Mestinya kalau saya ini sekali dua kali emang haruslah tegaskan ke pengadilan. Gitu. Biar ini. Ya tergantung orangnya masing-masing. Kalau misalnya kayak saya kemarin, ketika tahu skripsi saya dipelajet oleh tesis yang saya ceritakan tadi, justru saya <laughs> kesay- kasihannya lebih besar. Ya sudahlah. Tapi poinnya saya sampaikan ke dia lewat WA. Saya bilang secara tegas bahwa kamu sudah melakukan tindakan amoral, tidak bermoral. Kamu melakukan Tindakan yang memalukan dan membahayakan dirimu, karirmu sendiri gitu. Gitu aja sih.
1: Jadi gitu ya guys perasaan seorang penulis ketika tulisannya diplagiat. Maka dari itu mulai sekarang stop melakukan plagiarisme. Karena apa gunanya IPK bagus tapi tidak punya integritas. Baik pak, ini pertanyaan yang terakhir. Bisa nih pak diberikan tips, saran dan juga closing statement. terkait mahasiswa yang masih melakukan pelajarisme agar perlahan-lahan bisa berhenti untuk melakukan pelajarisme dan juga para pendidik yang sampai saat ini masih kurang peduli terhadap mahasiswanya yang melakukan pelajarisme
0: Apa ya closing statement buat ini uh... Apa kalau sekedar saya sebagai apa namanya, teman belajar sebagai dosen di kampus Saya melihat sebenarnya dari banyak pengalaman saya Bukan banyak sih sedikit sih, sejauh ini pengalaman saya Ketika mahasiswa coba dibimbing dan dilihat Yang awalnya pelagian itu lebih dari 50% Kasus-kasus pelagiarisme lebih dari 50% Itu bisa turun menjadi 3% hanya sekitar si segelintir si orang yang melakukannya. Itu kalau memang betul-betul mau di di dibimbing sih menurut saya kuncinya di situ. Jadi iklim iklim suburnya plagiarisme itu ya karena memang sistem dan 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 kultur di dalamnya dibiarkan amburadul gitu. Amburadul maksud saya di sini ya enggak nggak dicek, enggak diperhatikan. nah itu satu sisi di di sisi saya sebagai dosennya harus betul-betul memang dicek diperhatikan di di ya kalau cuma diwanti-wanti sih pasti semuanya iya tapi kemudian prakteknya itulah setelah diwanti-wanti bikin kontrak kemudian punishment kamu melakukan begini hasilnya itulah <tuh> saya memang sudah jadi komitmen saya sendiri kalau semester lima ke atas ya akan saya sebut di depan kelas orang-orang yang melakukan pelagiat itu sudah sudah pernah saya lakukan itu di semester sebelum-sebelumnya saya nyebutkan nama orangnya karena emang sudah jadi kesepakatan gitu ya kecewa ya biarin gitu loh orang-orang orang gede orang-orang dewasa bukan anak kecil lagi gitu. kalau semester lima ke bawah sih saya kecenderungannya masih terus dibimbing, ditemani, di, dikritik, dikasih apa secara langsung atau atau apa namanya lewat tugas-tugasnya personal gitu. Nah untuk mahasiswa sendiri kalau saya lihat e, kalau 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 apa namanya ya e, menghadapi situasi begini mungkin sibuk karena kerja nggak ada waktu apa segala macam kerjakan semampunya sih menurutku. misalnya semampunya ya segini ya katakan aja mungkin disampaikan ya tapi ya beda-beda juga ada sebagian dosen cuma kuantitasnya yang dilihat tulis 15 halaman apa namanya eh, tugas makalah sampai 15 halaman ya sudah berarti sah ada yang gitu ya meskipun isinya sampah kopi sana kopi sana kopi sini kiri kanan nyuri tulisan orang Jadi uh, tetap lebih aku setuju dengan dengan ini dengan moderator dengan Malik tadi bilang uh, apa gunanya EPK tinggi tapi tidak integritas itu penting penting untuk di, ditanamkan bareng-bareng gitu loh. Jadi kejujuran itu ya hebat teman-teman, ya kuncinya di situ. Gitu. Nyari-nyari nilai tinggi juga buat apa? Kalau isi ternyata EPK-nya tinggi tapi <laughs> Di dalam dirinya melompong tidak punya background, wawasan keilmuan yang mumpuni, kan malu juga itu sih menurut saya jadi, untuk mahasiswa ini harus betul-betul eh, apa? Ya, pertama, teman-teman punya keinginan untuk belajar itu pertama terus kemudian yang kedua setelah ada keinginan untuk belajar, yang kedua eh, ya jangan tak Ku, jangan segan jangan lelah untuk tanya-tanya ke, ke teman-teman sekitarnya Maksud saya ke peernya teman-teman kelasnya atau kemudian nanti ke dosen gitu kalau ada ada problem-problem serius yang perlu di, dipecahkan jangan segan-segan sih menurut saya itu bukan eranya lagi untuk harus kiku dan takut atau apa terus kemudian yang ketiga kalau saya lihat eh, eh setelah ada ada niat personal kayak gitu itu Selanjutnya ya secara secara teknis harus dipenuhi yaitu tadi yang saya jabarkan di awal e, belajar e, sistem referensi segala macam sistem sitasi apa segala macam itu kalau untuk untuk mahasiswa gitu nah bersamaan dengan itu tadi yang saya katakan lebih ini di, lebih awal dari sini itu ya dari dari pihak pendidik juga dosen gitulah dan guru-guru misalnya kalau kita menyasar ke yang umum gitu kita harus betul-betul diperhatikan dicek. Plusnya mana, minus apa? Minusnya mana, plusnya mana? Ini kurang apa? Kurang apa? Ya kayak gitu. Itu Insya Allah akan mem- membuat kultur yang sehat di di akademik dalam konteks plagiarisme ini. Jadi ke depan saya berharap teman-teman semua mahasiswa khususnya untuk apa namanya ya? apa ya melampaui lah jadi keterbatasan ketidakmampuan atau apapun yang ada di diri kalian itu ya harus dilampaui sendiri dan kuncinya ya ada di diri kalian sendiri bukan orang lain gitu e, potensi potensinya diasa ada temen bikinlah iklim lingkungan sendiri yang sehat gitu misalnya yang suka kompetisi ya bikinlah iklim misalnya di kelas sendiri ada tiga orang intensnya intenslah bersama mereka untuk ngobrol-ngobrol, cari ide, cari apa. Kompetisi nulis kayak, kompetisi bikin video, kayak, apalah istilah-istilahnya. Itu harus betul-betul bikin iklim sendiri. E, ketika misalnya teman-teman tidak menemukan iklim itu di di kampus, di sistem kampus misalnya. Jadi harus betul-betul kreatif untuk melihat peluang-peluang itu. Jangan diam kuncinya. Kalau ada ya, ya dengan begitu saya lihat potensi-potensi termasuk uh, untuk tidak melakukan belajar itu insyaallah bisa lah karena orang melakukan belajar itu karena malas satu kedua uh, dapat nilai bagus tapi tidak dipanesh tidak dihukum tidak tidak karena tidak dicek oleh dosennya terus kemudian tiga apa kira-kira ya digawe gampangan gitulah jadi kayak 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 kampus kuliah itu kayak gampangan ya kalau kalau sudah hasilnya semuanya berlagi apa siapa juga nggak bakal ada isinya teman-teman nggak bakal baca meskipun baca juga tumpang tin di cuma comot kiri jerongan itu overall uh, saya berharap teman-teman tetap semangat terus belajar dan mengembangkan diri semaksimal mungkin khusus untuk bahasa sosiologi uh, janganlah lah untuk untuk terus apa namanya membaca terus kemudian juga ya bersosialisasi di tengah masyarakat ya karena ini masih pandemi mungkin setelah semuanya beres besok ya mulai aktif untuk untuk ber, bermasyarakat berjejaring bertemu dan membuat networking kolaborasi segala macam akhirnya sukses semua bismillah terima kasih atas kesempatan ini dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Gak terasa ya teman-teman kita udah di penghujung podcast episode ini Setelah dengerin podcast ini, kita jadi refleksi diri untuk stop melakukan pelajarisme. Buat kalian semua, jangan lupa ya follow instagram at hmps.winsk dan subscribe youtube channel HMP Sosiologi Iwin Jogja biar ga ketinggalan podcast Sosiotalk episode selanjutnya. See you guys!